0: Da ska vi lese det som er dagens tekst, men eh, først så er dette altså en, se en tale i serien om hvem er Jesus. Og vi har hatt flere taler nå, og forrige helg så var det en hjørn som talte om, om, om vinunder, alle som er sagt, under de kanene, og så har vi hørt flere taler om dette. Og hver disse talene er med å understreke sider ved Jesus, og det er min bønn at denne teksten som vi skal ha foran oss i dag også kan være med og vise oss litt hvem Jesus er. Og da leser vi fra Lukas 1835 35-43, og det kan vi lese til det. Da Jesus nærmet seg Jericho, en blind man ved veien og tigget. Mannen hørte det var mye folk på veien og spurte hva som sto på. De svarte ham, «Jesus fra Nazaret, komme forbi!» Da ropte han, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig? De som gikk foran snakket strengt til ham og ba om tide, men han ropte enda høyere, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig? Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham, da han kom nærmere, spurte Jesus ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, la mig få synet igjen!» Jesus sa til han: «Bli seende! Din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han ga seg følge med Jesus, og lovet Gud og hele folkemengden som så dette, Lovpriste Gud. Amen. Her ser vi tre ting. Det var at Jesus stanset foran den som hadde det vondt. Det er noe som vi kan lære om Jesus. Han stanser for den som har det vondt. Og han lytter til dette Spørsmål, eller spør det som har det vondt, «Hva vil du jeg ska gjøre for dig? Og han som møtte Jesus, han blir sede, og din tro har frelst deg. Vi ser altså her noe som viser vem Jesus er. Men i dag så har jeg lyst til å vise dere noe som går in i en situasjon som vi ser litt i denne teksten. Det var et menneske i nød. Og da har jeg lyst til å vise et bilde som er ganske kjent. Det er skrik av Edvard Munch. Det er et monumentalt maleri som finnes i tre utgaver. Og det er en som heter Ravndal, en kunstkritiker, som sier at den, dette bildet, har litt med Arne Garborg å gjøre. Han sier at Arne akkurat hade mistet sitt arbeid, som på slutten av 1800-tallet var ett svært vanskelig situasjon. Egentlig en liten tragedie. Og han bar i på en veldig ekkel historie. Han hade... Udelsrätt på garnsjent på jjärrn, men en sagfrase den udlen. O så kom faren hans i spekul reliliøe spekulajoner og ble mer om erre deprit. etterært såå tog far til arne gårborg sitt liv. O så si det videre i denne allså handler et Dahl sier videre at Hulda Garborg forteller at Arne gikk och bar på en sorg. En skyldfølelse, fordi han tänkte at han var indirekte skyld for at far hade tatt sitt liv. Og så nå hadde han altså mistet sitt arbeid. Og akkurat i det øyeblikk sier han han hadde masse dokumentasjon, da jeg leser på nettet, og, 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 og sier at dette er rett nedenfor Ekeberg, egentlig etter bildet av alt, der vår barnkode er nå. Og så kommer, like før dette, så kommer Hulda, för sågan så han var litt neffere og visste han var så sier hun, skulle fortelle han en nyhet, «Jeg, sa hun, Hulda, er med barn. Jeg er gravid.» Og da blir han helt fortvilet. Og jeg som har mistet mitt jobb. Og jeg som nå må miste min leilighet. Og jeg som Karnas ha sagt det fra meg, odelen. Og mistet min far på denne måten. Og så slo han seg på hodet, sier forskeren. Og akkurat i det øyeblikk så Edvard Munchal. Og det tegnet det han så, egentlig, på en sånn måte. Og så tok han bare vekk barten, sier han, Edvard. For ellers så hadde vi ikke sett munnen. Jeg er ikke sikkert dette stemmer, men det er interessant å se at dette har sin historie om noe som har vært virkelig stor menneskelig smerte. Og jeg tror at dette kan symbolisere litt av menneskeslektens store smerte. Jeg satt og tenkte på dette bildet og filosoferte litt. Og nå tenkte jeg på syndefallet. Jeg tenkte på at Adam og Eva ble drevet ut av Edenshage. Og så så jeg for meg Kain og Abel. O Kain slog Abel ihj. Och hans blod ropte ifrån jorden. Så tänkte jag, kanske det är slik att da Eva uppdagit vad som hade skedde, så kom det ett skrik. Kanske da Adam så fölgjende av syndefallet så ble det et slitskrik, et rop. Når han sier at min skyld er for tung å bære, sier Kai. Jeg tror det kan symbolisere litt menneskeslektens skrik og nød. Jeg tror også at vi kan finne det rundt omkring i verden i dag. Vi ser i krig. Vi ser det såg de holocaust. Det var ett skrik som kom fra jorden och upp det var syndefallets följer. Vi ser det i Ukraina och Ryssland, hvor på en måte blod renner på marken og de roper upp i mot himlen, likt som de gjorde første dag. Vi har hört ifrån släkten, ifrån generationer at menneskene sulter, at menneskene kriger. Vi har hört om sykdom, om nød, om smerte, som er en følge av syndefallet. Selv om er det hunger, og det er det lengsel eller tørst, kanskje i våres liv ikke er så erkjent, Kanskje i våres liv så er det mer et takknemlighet for at vi får leve i et sånt land som vi gjør. Ja, vi burde kanskje ha mye av det i vårt land. Men likevel så synes jeg det ligger en undertonen av nød i denne verden fordi menneskene har falt i synd. Og første møtelse i denne serien så siterte Grete Augustin om den uro som ligger i menneskehjertet. Den lengsel, det er liksom litt av det samme. Den hunger, den tørst. Og hun sa, min sjel er urolig inntil den finner hvile hos deg. Men så følger du till om denne presten, denne, jeg husker ikke hvem det var, det var en jødisk leder som sa, det er noe som er enda større, eller merkeligere. Det er at det er en uro, också i Guds hjerte, fordi menneskene har gått bort fra Gud. Det kommer vi tilbake til, men det er sant. Begge de to tingene er sant. Salme 42, så står det som, Hjorten lengter etter bekker med vann. Lengter min sjel etter deg, min Gud. Salmisten erfarte det. Det var en lengt, det var et rop. Det var et, liksom et hjerte som lengter og ropte litt som denne blinde ved Jericho. Herre, vi skunn deg over meg. Rope ifra han, det er liksom kirkens rop også, Kyrie eleison, som ligger i det samme. Herre, se nåd eller miskunn deg over mig. Og et annet sted så står det slik. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Er ikke det menneskeheten som, sitt rop, de løfter opp mot kjellene? Min hjelp kommer fra Herren, himlen og jordens skaper. Ja, det er et rop. Og kanske alle de forskjellige religioner också. er på en måte et rop. Et skrik. Etter å finne frem til fred. Finne frem til Gud. En leiting oss, og en søking etter å finne Gud. Og da er det så godt å vite at Jesus hører den som roper. Jesus inviterer oss. Og det står slik på en siste store dagen høytidig, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Er ikke det flott? Hvem er Jesus? Hva er det store spørsmålet i denne serien? Det er en, han som kan gi den tørste det den drikken han trenger. Det levende vatten. Han er den som er svaret på dette ropet. Han er den som kan fylle det. Det er derfor vi driver misjon. Det er derfor vi forkjenner budskapet om Jesus og sier at han som er vår fremse. Han stanser, og han stopper ved alle de som roper på han. Og han ber oss om å komme, inviterer oss, til å komme til seg. Han tok all vår synd og nød, selve følgen av Adam og Evas fall. Syndefallets fölger og straff. Han tok det på seg, og derfor så kan han rope ut, «Den som tørster skal komme til meg, og få drikke og finne fred.» Jeg har tenkt också på det, at i denne tankerekka her så er det slik at den største altså menneskeslekten skrik også forplanter sig dypt in i han som kalles for menneskesønnen. Inn i hans hjerte er dette skrike. Og han sier, og jeg leser fra Matteus, fra den sjette time, står det, falt det et mørke over hele landet helt till den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, Lema sabachthani, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er egentlig menneskesønnen skrik, den dype. Her opplever han konsekvensen av syndefallet og går inn i stedet for oss alle. Det er noe å tenke på. Dette ropet vittner om at han bar menneskeslektenes synder. Han er syndebæreren. Når vi leser denne teksten og er blinde ved Eriko, så har jeg kanskje noen ganger tolket liksom det som en åndelig blindhet, og tatt det som en slags utgangspunkt. Og det kan vara riktig det. Det sier ikke at det på noen måte er feil. Men samtidig har vi en tendens vi i vår tradisjon til å overtolke og åndeliggjøre av tekstene. Det samme pekte du, Bjørn, på forrige søndag når du gjaldt bryllup i Kavlan. Og jeg tror det er rett. Jag tror at Jesus vil møte oss akkurat der vi er, og gi oss svar på de bønder og behov som vi trenger. Det er slik at teksten forteller oss om de utfordringer som menneskene har, og så kom han til Jesus med den utfordringen, med den, det problemet som de kjente, som han kjente på. Han var, det står at han var blind, og så var han en tigger. Han fikk komme som blind. Han hadde en legemmelig sykdom. Han fikk komme til Gud med den. Han var tigger, han var anklagelvis fattig. Han fikk komme til Jesus med det. Det svarte Jesus på. Kanske det er nog vi ska tänka igenom. Kanske det är slik att vi ikke ska ondligöra allt så mycket. Kanske vi ska se si till varandra at du som sliter med en utfordring i ditt liv. Att där syna ditt eller om det er noe annet, helsa di. eller er det utfordringer i, i livet ellers? Det jeg har lyst til å si til deg. det finns ikke en ting som er så lite, som er så smått, at ikke Jesus lytter etter nettopp det du har på hjertet. Du ska få komme til, med han, til han med allt du har sett vad du sliter med. Summetyr har vi och då sakar det oss gamle kanske gjort en liten fel. Vi präkte en period om ris kristne. De kom för de vill ha ris. Vill ha mat. Så kom de inte kyrkan. Och då kanske vi avvisade dem litt. Eller vi, kanskje vi snakket om noen som var miljøkristne. De likte seg så godt i miljø, og de trengte det sosiale. Og så har jeg tenkt, når jeg leste teksten her, nå er det slik at Jesus viser den bort. Er det slik? Du kan svare selv. Og tenke på det. Han blinde kom. Han visste kanskje ikke så mye om teologi. Men han kom. Han kom til Jesus. Og det jeg har lyst til å si til deg, du kommer til Jesus, fordi det er det ene eller det andre utfordringen du har, så er du velkommen til Jesus. Med hele ditt liv. Jeg tror den beste åndeliggjøringen skjer ved at det åndelige livet Legemiddelgjøres slik Jesus gjorde det. Han fordedret sig selv, og så ble han et menneske. Det er av denne boka fra Stefan Gustafsson. Der sier han, gjør som Gud, bli menneske. Hver menneske, kom til han med alle dine menneskelige og åndelige behov. Det åndelige materialiserer sig i Kristi kropp. Det er noe å tenke igjennom. Og jeg tror dette er godt begrunnet i skriften. I romerbrevet sier det, «Jeg mener at det må å lide her i denne tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot herligheten som en gang skal åpenbare så blir vår. For det skapte, står det, venter med längsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte blir underlagt for gjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaget under forgjengeligheten, og få den frihet som Guds barn skal eige i herlighet. Vi vet att helt til dag, helt til denne dag som vi fødsels rier ja, enda mer, også vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn helt og fullt når vi blir satt fri. Jag ska lese också, en av lesetekstene, for å understreke at den talen som jeg nå holdt, den faktiskt tror jeg, er riktig. Og det er om det er ny himmel og ny jord. Og hør, hør nå. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Er ikke det fantastisk? For den første himmel og den første jord var borte. Og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himlen for Gud. Gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgånd. Og jeg hørte fra trolen en høy røst som sa, Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han ska vara deras Gud. Han ska tørke bort vär tåre fra deres øye. Og døden skal det ikke være mer. For ressens ægang var er borte. Han så sitter på tronen sa, "Jeg gjør alle ting nye." Og han la til, "Skriv det ned, for dette er troverdige sande ord, så han sa til meg, "Det er skjedd jeg er alfa og omega. Begynnelsen og enden. Jeg blir en tørste å drikke av kilden med levende vann som gale. Här hører vi altså att tårene ska vara borte. Sorg ska vara borte. Skrik skal ikke være mer. Og jeg har tatt med et annet bilde, hvis du finner det. Ser på det? Var ikke det litt morsomt? Det bildet er laget i forbindelse med bokjubileet. Og det bare sto i Aftenposten. Og det er ikke sikkert det kan hende at det blir sur på mig. Det ødelegger hele talen. Nei. Den blinde, vet du hva? Det står om han. Etter at han fikk møte Jesus. Så lovpriste han Gud. Da var skrik på en måte borte. Da var smerten borte akkurat der. Og en dag så skal vi alle få lovprise ham. Kjære Jesus, jeg takker deg for det at vi skal få låta til legge all vår smerte, all vår nød og våre innerste rop framfor deg. Så priser jeg deg, Jesus, for at du hører vår smertes ro att du gick in i vårt stee och tog vår plats och att en dag så skulle det bara vara jubel och glädje gemenst